0: Norte Económico. Tercera, Tercera temporada, temporada con Gabriel Casillas y Alejandro Padilla. Doctor Joseph
1: Stiglitz. Welcome to Norte Económico.
0: Nice to be here. Su gobernador del Banco de México Jonathan Hill. Muchas gracias a ustedes por la, la invitación. Solo ¿no? por poner algunas cifras, cerca de 1.5 millones de empleos afiliados al IMSS, de acuerdo a las cifras Diremos de LIMS. aspectos muy relevantes sobre finanzas públicas. El subsecretario de Hacienda But Gabriel Llorio González. Para mí es un honor y un gusto volver a estar con ustedes, Gabriel Alejandro. Muchísimas gracias. Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Norte Económico. Mi nombre es Gabriel Casillas y junto con Alejandro Padilla conducimos este podcast desde hace tiempo aquí en la temporada 3. Este es el episodio 2. Bienvenidos a todos. ¿Cómo estás, Alex?
1: Hola, Gabriel. Qué gusto saludarte nuevamente esta semana con un nuevo episodio de Norte Económico. También les mando un fuerte saludo a todos nuestros amigos del podcast.
0: En este episodio, nuestros conductores Gabriel Casillas y Alejandro Padilla profundizarán sobre las oportunidades y desafíos de la política monetaria en México y Estados Unidos interesantes, ¿no? Los participantes de los mercados financieros a nivel global están discutiendo muchos temas estos días, pero como que todos están entrelazados y rondan alrededor de tres cosas, ¿no? Uno, la recuperación económica y los riesgos de las nuevas variantes de este coronavirus. Dos, las presiones inflacionarias, sobre todo después de pues tanto estímulo fiscal y monetario a nivel global y las dudas de qué tan transitoria va a ser esta inflación. Y número tres, los desafíos justamente de estas políticas económicas, no, particularmente la monetaria, con pues, especial énfasis en la estrategia óptima que va a seguir la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿No, Alex? Pues tal como tú comentas, Gabriel, estos tres grandes
1: temas son los que están influyendo en las decisiones de las personas y obviamente pues, están detrás del de comportamiento de todos los activos financieros que seguimos día a día. Y bueno, pues tomando en cuenta justo estos tres temas que nos comentas, en este episodio hablaremos a fondo de nuestra perspectiva sobre el FED y Banxico y lo haremos siguiendo cuatro puntos principalmente. El primero, crecimiento global y los riesgos actuales de la recuperación. El segundo, inflación en Estados Unidos y las posibles acciones del FED. El tercero es la recuperación en México. ¿Cuáles son los desafíos de corto plazo y qué ¿De qué forma pueden estos influir en las políticas económicas actuales? Y el cuarto, pues hablaremos de Banjico y la disyuntiva de la Junta de Gobierno en torno a varios temas, principalmente la inflación.
0: No, pues qué bien, Alex, pues qué bueno que, que lo desmenuzas así y sobre todo que vamos a tener este chance de charlar lo tuyo eh, para todos los que nos escuchan, que va a ser yo que una discusión bastante rica.
1: Pues buenísimo, comencemos, mi estimado Gabriel. Y con el primer tema... Eh, sobre crecimiento global y los riesgos que existen actualmente para la recuperación creo que vale la pena dar un breve repaso por lo menos de algunos pronósticos que, que hemos estado observando las discusiones que se han tenido en foros internacionales y bueno el, el último que hemos tenido eh, ha sido el del Fondo Monetario Internacional que dio a conocer la actualización de sus pronósticos en el mes de julio ahí vimos cómo la economía global se espera que que crezca un 6% para este año, después de una caída de 3.2% en el 2020. Inclusive hasta para el 2022 la perspectiva es bastante positiva de 4.9%. Dentro de esto, Gabriel, me parece que el, el tema más importante sobre todo por lo que vamos a estar platicando en relación al FED, tiene que ver con Estados Unidos. Tanto el Fondo Monetario como el FED traen 7% de crecimiento para este 2021. Después de una muy fuerte caída de 3.5% el año anterior. Sin embargo, no me dejarás mentir que uno de los grandes riesgos que siempre estamos analizando con clientes inversionistas y prácticamente todas las personas que toman decisiones es justo el efecto que puedan tener o los riesgos que representa pues estos nuevos rebrotes del coronavirus como es la variante Delta. ¿Qué opinas, Gabriel?
0: No, oh, claro que sí, Alex, señor, yo que vale la pena aquí enfatizar en dos cosas. Uno, que por el lado del crecimiento, pues en, el, en la última tasa de crecimiento que vimos en Estados Unidos, esta del segundo trimestre, pues sí tuvimos un crecimiento inclusive un poquito por arriba de lo que salió de manera preliminar, en 6.7%. Eh, pero pues recordemos que fue una decepción cuando salió el dato preliminar, ¿no? La gente, los participantes de los mercados esperaban a por arriba del 8% el crecimiento trimestral. Y pues solo fue pues abajo de eso, aunque también hay que ponerlo en contexto, no eh, estas cifras, estas tasas trimestrales que, que saca, eh, que saca en Estados Unidos el Bureau of Economic Analysis son anualizadas, no? Entonces, pues en lugar de ver seis, cinco, seis, siete versus arriba de ocho, eh, pues la verdad es que estábamos entre 1.6%. Y un 2 por sea, Tampoco es tan tan grande la diferencia y algo muy importante que el PIB en Estados Unidos ya se encuentra pues punto ocho puntos porcentuales por arriba de niveles de la pre, de prepandemia. Y si nos vamos al detalle en la parte pues, más relevante, que es el consumo, en el consumo personal, estamos ya 3.1 puntos porcentuales por arriba de niveles prepandemia. vemos una recuperación bien importante y además a la luz, viendo los mercados financieros, de cómo salieron los resultados trimestrales, ¿no? sobre todo si nos enfocamos en el en, en los, de las 500 empresas del índice de S&P 500, pues 85.2% de las de, de las emisoras eh, reportaron por arriba de lo estimado. Entonces realmente pues también por el lado corporativo se, se fortalece mucho esto, pero a ver Alex, un punto bien importante aquí. ¿Estás de acuerdo que con, con este optimismo y cómo se han venido todo el año revisando los pronósticos de crecimiento al alza? Como que ya llegamos al punto donde yo no veo ya que, por ejemplo, ahora en octubre que estamos en las reuniones del Fondo Monetario otra vez, vayan a revisar eh, los pronósticos hacia arriba, ¿no? Yo creo que ya nos quedamos ahí o inclusive pudiera haber algunos, algunos de estos riesgos que se ven materializando que tú comentaste muy bien. Podría hacer que inclusive eh, pues, algunos llegaran a bajar ligeramente tal vez, aunque pensaría más que se pueden quedar, pero creo que de la ola de revisiones a DASA ya se acabó. ¿Cómo ves, Alex?
1: Estoy de acuerdo contigo en que este optimismo desmedido que habíamos visto en meses anteriores probablemente va a tener un, un freno o, por, o, o yo le llamaría como un reality check, sobre todo pensando en, en este surgimiento de nuevas variantes. Y si bien no esperamos que los gobiernos vayan a regresar a estrategias de confinamiento, de restricción de movilidad tan estrictas como el año pasado pues probablemente en la mente de empresas, gobiernos, consumidores, pues veremos algo de cautela conforme va pasando esta nueva oleada del coronavirus. Pero me, me, me llama mucho la atención lo que has comentado, que independientemente de estos riesgos de corto plazo con, con los nuevos brotes del COVID-19, eh, aún así pues la economía de Estados Unidos se ve bastante sólido, y algo que, que también vale la pena mencionar Gabriel, es que ha habido una recomposición de eh, las fuentes de crecimiento en Estados Unidos y, y me parece que también Jerome Powell fue muy explícito al momento de analizar la actividad económica en eh, el discurso que dio en, en Jackson Hole, lo que estamos viendo es que de un consumo de bienes sobre todo durables muy importante durante los últimos meses del año pasado y sobre todo la primera mitad de este año Recientemente hemos visto un mayor impulso por la parte de los servicios, que fueron los sectores más afectados por la restricción de movilidad. Esta recomposición de crecimiento quizás sea pues, justo lo que le dé ese impulso adicional para que se mantengan este tipo de pronósticos ¿no? entre 6,5 y 7% en Estados Unidos, pero tampoco te da como para revisiones al alza adicionales, justo como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Y otra cosa que a mí también me llama mucho la atención, que está muy ligado a esta recomposición de las fuentes de crecimiento, con este especial énfasis en la parte de servicios, es que en el mercado laboral se ha notado una mejoría bastante importante en, en Estados Unidos, porque en los primeros cuatro o cinco meses del año hemos observado una creación de empleo del orden de 500 mil nuevas plazas, en los últimos dos meses ya ha estado casi cerca del millón. Estamos hablando de algo cercano a 940 mil. Y si bien todavía faltan 5.7 millones de empleos por recuperar en Estados Unidos para llegar justo al punto previo a la pandemia, eh, me parece que las condiciones en el mercado laboral siguen siendo bastante, bastante benéficas y probablemente una señal de esto sea justo el reporte laboral que vamos a tener este viernes. ¿No, Gabriel?
0: justamente, yo creo que el reporte va a ser muy 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 importante, como cada reporte de empleo es en Estados Unidos, pero yo creo que verdaderamente vamos a tener a todos los participantes de los mercados verdaderamente muy 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 atentos, porque eso podría definir inclusive, eh, pues sí. cuándo podría empezar este, el Banco de la Reserva Federal a reducir las compras estas de inyección de liquidez, ¿no? Que, que ya hemos visto que, que pues ya el Jay Powell en, en este simposio de Jackson Hole, aunque fue virtual, pues ya comentó que pues él sí lo espera que empiecen a hacerlo tan pronto como este año, ¿no? Yo creo que esa clarificación fue muy importante para el mercado y que lo van a hacer de manera cuidadosa y la diferencia tan grande que tiene que, eh, que, que percibirse en el mercado entre hacer un tapering o disminuir estas compras de activos y ya realmente subir tasas, que eso sería pues mucho después. Pero algo bien importante, Alex, creo que vale la, pena, vale la pena antes de pasar a, a esos temas del ver creo que vale la pena eh, un poco poner las tres razones por las cuales el mundo se está recuperando y, y los tres riesgos que vemos, ¿no? Las tres razones por las cuales hemos visto esta recuperación tan fuerte, como bien lo dijiste al principio, uno es eh, cómo ha ido avanzando la vacunación, aunque de manera muy desigual en el mundo, sin duda, pues hay, hay, hay países, ¿no? Que como, como Chile, Reino Unido, eh, Francia... Italia, que ya están por arriba del 70% de la población objetivo, ya con, con dos dosis, ¿no? Con dosis completas. El caso de Estados Unidos, que está arriba del 60%, aunque realmente sí hemos visto cómo se ha alentado este proceso a partir de abril, ¿no? Por todos estos movimientos antivacuna. Y otros países ya, ya ahora sí, de carácter emergente como es Argentina, que anda también por el 60%, Turquía en el 55% y en México, que estamos ya arriba, muy, muy, alrededor del 45% ya con dosis completas, lo cual eso sin duda pues, ha apoyado mucho y, y se ve que el crecimiento ha estado mucho en línea con el proceso de vacunación. Y el segundo tema, ¿no? que también están creciendo las economías por estos estímulos fiscales y monetarios, ¿no? sobre todo por la parte, eh, digamos, monetaria, y tres, los estímulos fiscales que han sido pues, pues clave. ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, pues cuáles son los riesgos que vemos, ¿no? Yo creo que muy claramente uno, ya lo mencionaste tú, que es el rebrote de COVID, ¿no? Con estas variantes, dos, el tema inflacionario, y tres, eh, las disrupciones pues, las que hemos visto también en las cadenas de suministro global, ¿no? Por estos temas de que, pues el año pasado, eh, pues se percibía, no se percibía tanto crecimiento, entonces no, no se planeó en, muchos, en muchas fábricas como las de semiconductores o chips, que iba a haber una, de repente una demanda muy fuerte. Pues eso es golpe uno, no golpe de expectativas, pero golpe dos en los cambios de hábito de consumo, donde muchos de estos chips se redirigieron más hacia tablets, televisiones y computadoras versus coches. Y ahora que está habiendo más demanda de coches y que no ha bajado la de los tablets y de los otros artículos electrónicos, pues tienen que, de, de una u otra manera, tienen que ampliar su capacidad este, instalada, no hacer nuevas plantas, contratar nueva gente, nuevas máquinas. Y eso pues, a veces se complica, no, no es como una decisión de un día para otro entonces esas disrupciones pues yo creo que es también lo otro que le está poniendo un cierto, pues digamos no, no, no es que lo esté frenando, pero sí que le está poniendo está alentando eh, eh, la recuperación y que por eso a lo mejor justo sea uno de los temas junto con las nuevas variantes de, de COVID que sean las que no están permitiendo que o que ya no vayan a permitir que se vayan a revisar los crecimientos a al la alza pero un importante, un importante tema de COVID antes de pasar a, 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 al segundo tema Alex, creo que es el tema de que ya eh, pues desafortunadamente como no se está pudiendo vacunar al mundo al unísono ¿no? y están saliendo esas variantes, pues parece ser que ya se está viendo más como un tema con el que hay que coexistir, no? Y ahí Alex, tú, 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 y, yo, tú y yo comentábamos el otro día eh, sobre este tema, por qué no nos comentes al respecto? Qué está diciendo la Organización Mundial de la Salud al respecto?
1: Sí, eh, yo creo que eh, el que mencionen que el coronavirus ya es endémico, lo que nos hace pensar es que pues vamos a seguir teniendo estas oleadas más allá de del 2021 o 2022 y que más bien pues vamos a tener que empezar a transitar hacia una nueva normalidad y coexistir justo con, con el virus no y esto pues también eh, puede ser una reflexión de de lo que hemos ya estado viviendo actualmente no por ejemplo la gran cantidad de personas que están volando en Estados Unidos y muchas de ellas no es un tema de negocio sino es un tema de placer esto nos habla de que también ya pues dentro de la psique de las personas ya hay cierto atasgo, ya hay cierta necesidad de pues eh, ir transitando hacia lo que venga después de la pandemia. ¿no? Como la pandemia no se ha acabado, pues ni modo, se van ajustando expectativas, como tú bien dijiste, se van modificando algunas eh, conductas o algunos patrones de consumo, pero bueno, finalmente tenemos que seguir hacia adelante y esto es yo creo que uno de los grandes desafíos para las políticas públicas, para las estrategias de las empresas también. ¿Qué es lo que viene después de, después de esta fase inicial de, de la pandemia? ¿no? Cuando pues, veamos que realmente el coronavirus es algo endémico, con lo cual pues, vamos a tener que aprender a, a, a convivir con ello. ¿no?
0: Bueno, si te parece bien, ¿por qué no pasamos al punto número dos, que es uno de los grandes riesgos? Que es justamente eh, pues, este brote que hemos visto, pero no de COVID, sino de inflación. Y cómo pues, está toda esta discusión de, de qué tan transitoria puede ser y pues sobre todo que pudiera detonar que la Reserva Federal sea más restrictiva ¿no? o menos acomodaticia. Y esto ya sabemos el impacto que tiene en todo el mundo. ¿Te parece bien, Alex?
1: Me parece bien porque es definitivamente uno de los temas que más
0: está moviendo a los mercados financieros
1: y es lo que probablemente más se va a estar discutiendo en los próximos meses.
0: Exacto. Oye, pues para empezar nada más, ¿por qué no platicar un poquito de cómo estamos con respecto, por ejemplo, a el tapering, que es esta disminución de compras de activos que actualmente es de 120 mil millones de dólares mensuales? no este que se piensa reducir, algunos dicen entre de 10 en 10, ¿no? para que ya que se anuncie, cuando se empiece a instrumentar, sea, al lugar de 120 mensuales, se compre 110 y luego a lo mejor el siguiente mes 100, luego 90, etcétera. Ese, ese ese famoso tapering. Eh, pues cómo estamos ahora con respecto a lo que pasó después de la crisis de 2008-2009, ¿no? Digo, la verdad en la crisis de 2008-2009, recordemos que pues ya saben, todo en economía es precio o cantidad, ¿no? Entonces, por lado el precio, pues el Fed quiso estimular la economía bajando la tasa de interés, que es el el dinero y cuando ya se acercaba peligrosamente a cero, ¿no? que estábamos en octubre de 2008 en 1%, eh, eh, pues acababa de pasar la quiebra de Lehman Brothers, entonces se veía muy difícil que se fueran a arreglar las cosas, entonces eh, más bien parecía que, que era, todavía faltaba mucho para que para que se, sal se pudiera salir de la, de la crisis, entonces pues, se veía claro que iban a llegar pues a cero o inclusive a lo mejor iban a tener que llegar a negativo y tasas de interés en terreno negativo. Tienen muchas, muchas consecuencias. Eh, es contraintuitivo. Puedes inclusive quebrar el sistema financiero porque pues, si vas a, a castigar el ahorro, y apremiar el crédito, pues es una situación insostenible, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, creo que pues por eso nació el, el estímulo cuantitativo. Si no puedes la el precio, pues por lado la cantidad, empieza a emitir dinero y lo inyectas vía compra de activos, ¿no? Compras bonos, etcétera, y vas inflando ese balance del banco. Bueno, pues entonces, en ese sentido, el Fed hizo eso en 2008, 2009, y ya cuando, cuando ya en, en mayo del 2013 el, el, el presidente en turno de la Reserva Federal, que era Ben Bernanke, dijo que estaban pensando en, en reducir esas compras. Con ese simple comentario, todos recordamos que el mercado pues, le fue bastante mal, ¿no? Las caídas en bolsas, la subida de tasas fue tremenda. Y, y eso, afortunadamente, creo que no lo estamos viendo ahorita. Si sí hemos visto ajustes, sin duda, pero nada que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con varias cosas, ¿no? Uno, eh, pues pensar que ya necesitamos el tapering, yo creo que sí. Porque pues la inflación, cuando Bernanke dijo esto, la más alta que se había visto en la inflación que ve el Fed en este deflactor de precios del consumo, andaba había estado en 2%. Es más, cuando lo dijo, ya estaba por abajo de 2%, que es el objetivo del Fed. En cambio, ahorita ya estamos en 3,5% digo, con choques propios de la pandemia que se ve transitorios, pero ya estamos en tres y medio. Luego el otro tema importante, el empleo que tú mencionaste hace rato, el empleo en Estados Unidos a los 17 meses de que había empezado la recesión, que es donde estamos eh, en el 2008 y eh, 2009. Después de esa crisis estaba todavía el empleo eh, a 5% de los niveles precrisis y además todavía seguía cayendo. En cambio ahora, nos encontramos a menos de 4 puntos porcentuales de niveles precrisis y ya vamos el, el valle, o sea, el punto más bajo ya lo alcanzamos hace varios, varios, varios meses y ha venido creciendo. Entonces, en ese sentido, sí está todo puesto para, para que pues ya se dé el tapering ¿no? en algún momento, pero algo bien importante aquí es que la diferencia entre cómo estaban los mercados y el Fed en el 2008, 2009, después de esa crisis y cómo están ahorita. no Tú recordarás, Alex, que después de la crisis de 2008, 2009, el Fed estaba, eh, oigan, ya, ya viene la inflación, ya vamos a subir tasas, va a crecer la economía, y los mercados no creían mucho, y eso fue lo que sucedió realmente, ¿no? Solamente cuando el Fed cambió y ya dijo que a lo mejor sí si pueden hacer tapering, pues el mercado sí se asustó, ¿no? Y por eso vimos esa reacción tan violenta. Pero ahora no, ahora el Fed ha sido el que estaba tranquilo, no pasa nada, ¿no? Y, y el mercado es el que trae esta jiribilla de ahí viene, ahí viene la inflación, ahí vienen... Eh, ahí viene el crecimiento, hay que tener cuidado, van a subir tasas. Pues creo que esa diferencia ha hecho que el mercado se ajuste, pues de manera un poco más tranquila. Y también, pues que ya, si ya viviste una vez el tapering, pues ya la segunda, pues ya al menos ya, ya muchos dicen que ya vieron la película, ya saben lo que pasa. Entonces actúan de manera un poco más tranquila. Y, y otra cosa de todo lo que estamos diciendo es Recordemos que el estímulo fiscal fue muy diferente en esta recesión que en el pasado, ¿no? O sea, en el 2008-2009 el estímulo fiscal en Estados Unidos fue de 1.5 trillones de dólares anglosajones, billones de nosotros, y ahora han sido hasta ahorita 5.6 trillones o billones de nosotros, más lo que viene, ¿no? De este plan de infraestructura de 1.2 billones o 1.200 millones para nosotros de dólares, o este plan de infraestructura también humanitario, ¿no? Entonces, este realmente... Yo creo que sí está todo para a la mesa puesta para que empiece el tapering. Definitivamente en Jackson Hall le habíamos dicho que en este simposio no le van a no lo iban a comentar. Pero ¿por qué, no? por qué no nos comentes, Alex, cómo estuvo Jackson Hall en ese sentido, mi estimado?
1: Sí, Gabriel, por supuesto. Fue yo creo que una reunión bastante emblemática y siempre lo ha sido. Había una gran expectativa de que Jerome Powell, el presidente del FED, pudiera pues dar una señal mucho más clara de cuándo van a iniciar el tapering y de pues de exactamente qué estrategia van a seguir hacia adelante. Finalmente eh, Powell optó por una visión mucho más cautelosa, ser prudente. Tampoco dijo mucho más de lo que ya ha venido comentando en semanas anteriores, pero para mí sí hay unos puntos muy, muy interesantes que se derivan de Jackson Hole y que Varios de estos ya los has estado comentando. Yo creo que el primero es de que el Fed ya aprendió la lección de ese 2013, el que tú comentaste, el famoso taper tantrum de mayo de 2013, cuando Bernanke justo se adelanta al comité y pues da a entender, anuncia prácticamente que, que, que ya van a empezar a retirar eh, o a, a moderar su programa de compra de activos. Y bueno, eh, ya la volatilidad y el efecto en los mercados ya lo platicaste. ¿Por qué es importante que el Fed haya aprendido esto? Porque ahora hay tres cosas que ha estado cambiando de una manera muy significativa, independientemente de qué tan dovish o hawkish sean los, los miembros del Fed. El primero es de que se han dado cuenta que para que funcione de manera adecuada el canal de transmisión de la política monetaria en Estados Unidos... Tienen que ser muy claros y tienen que dar el mensaje de gradualidad, de que no van a hacer nada totalmente alocado. ¿no? Y, y yo creo que por eso es que han optado por este, esta estrategia de comunicación mucho más continua y mucho más gradual. Y Powell fue clarísimo en ello el viernes pasado. El segundo es que tienen que distinguir totalmente de sus dos estrategias el, la del de programa cuantitativo la compra de activos que tú ya mencionaste y, y lo, creo que lo pusiste muy interesante controlar la cantidad de dinero y la otra es la tasa de interés porque las dos obedecen a temas muy distintos eh, el programa cuantitativo fue una medida de emergencia para un momento en el cual pues, la economía estaba convaleciente estaba ya en terapia intensiva y estaban algo eh, sin precedentes la veta la economía no está ahí y sobre todo por lo que hemos estado platicando. Entonces, por eso es que tienen que enfocarse y decir, ok, con el eh, programa de compra de activos podemos irlo reduciendo y ahí pueden ser un poco más indulgentes y de decir, oye, aunque no hemos llegado todavía a metas concretas y sostenibles del FED, podemos hacer algo con, con esta cantidad de dinero e ir disminuyendo de manera gradual la compra de activos. Y el otro instrumento que está a interés, ahí sí pueden ser mucho más rigurosos con los objetivos planteados, ¿no? con esta eh, pues, evidencia de un progreso sustancial de la economía que tanto se ha dicho y también pues, con que la inflación evidentemente sea transitoria y también identificar cuál es la naturaleza de los choques. Entonces yo creo que eso se vuelve muy importante porque por lo menos el mercado puede de reaccionar de una manera distinta y la tercera que también se vuelve importantísima es que el FED desde finales de 2019 hizo cambios muy importantes en su estrategia de política monetaria de mediano y largo plazo, eso de permitirse que la inflación esté alrededor del 2% o en promedio del 2% pues habla de un banco central que reconoce que puede haber algunas presiones transitorias que no necesariamente deben de acomodarse con política monetaria o que de todas formas en el tiempo en el cual opera la política monetaria probablemente ni siquiera van a mostrar un cambio significativo. Esto le da mayor margen de maniobra, más grados de libertad al Fed y justo esto le permite ir reduciendo gradualmente su programa de compra de activos en los próximos meses y ya después de que termine eso, empezarán a discutir exactamente qué es lo que pasa con la tasa de interés. Entonces, tratar de, 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 de ser muy explícitos de la diferencia que hay entre esos dos, dos instrumentos de política monetaria, me parece que es algo fundamental y es lo que explica por qué los mercados están así. Es justo aprender la lección de lo que ocurrió justo en el 2013.
0: Totalmente de acuerdo, Alex, yo creo que lo, lo, lo pones de una manera muy, muy fácil de entender y muy, muy bien estructurada. Y en ese sentido, pues como que el, el tapering es nada más dejar de acelerar, ¿no? Si vas manejando a una cierta velocidad y ya de subir tasas, pues es ya pisar el freno, ¿no? Son como dos cosas diferentes, ¿no? Que, que, que no necesariamente implican lo mismo y que no van a ser al mismo tiempo. Entonces, Alex, ¿estás de acuerdo que lo que estamos esperando es que ahora en la reunión eh, de septiembre se vaya a hacer el anuncio? ¿no? ya formal de que, va, va de que ya van a instrumentar el tapering o que van a empezar a reducir las compras y que esto pudiera instrumentarse tan pronto como en diciembre ¿no? Eso, ese es el call que tenemos y, y en ese sentido Alex, ¿estás de acuerdo que esto va a tener cierto impacto en emergentes? ¿no?
1: Sí, de acuerdo Gabriel, porque finalmente el tema de los flujos siempre es muy importante en una economía global que está cada vez más conectada, sobre todo en el, en el canal comercial y en el canal financiero. Entonces cualquier eh, cambio, por más sutil que, que sea en, en la política monetaria del FED, pues va a tener repercusiones. Ya dijimos, no van a ser como las que se observaron en el 2013, pero para evitar cualquier eh, desbalance en la parte de los flujos, pues, Probablemente más bancos centrales en economías emergentes se van a unir a esta estrategia de normalización como ya la estamos viendo en México, en Chile, en Brasil, en Hungría en una gran cantidad de países que ya han comenzado a subir poco a poco sus tasas de interés y otro tema que, que me parece muy interesante que comentaste Gabriel es justo el timing, el momento en el cual se anuncia y cuando se implementa, yo creo que a, ahí también eh, recae gran parte de la expectativa del mercado. Entonces, en la reunión del 22 de septiembre, ahí pudieran anunciar el tapering, que es, es justo nuestro, nuestro pronóstico. Luego, empezar a implementarlo en diciembre, eso también se vuelve muy importante. ¿Cuándo se anuncia? ¿Cuándo se implementa? Y el ritmo. Y tú lo comentabas hace rato, con un ritmo entre 10 o 15 mil millones de dólares al mes que vayan reduciendo este programa de compras, Probablemente con ello no deberíamos de ver tampoco una volatilidad que se exacerbe en los mercados financieros internacionales y bueno, pues ya con, con, con el tema de, de tasas de interés, que es el otro instrumento, pues se ve clarísimo que todavía falta mucho más. Ahí pensamos que podrá ser entre 2022 finales de 2022 e inicios de 2023 y ahí Gabriel probablemente la gran duda que tienen los inversionistas es o sea, ¿a qué punto va a llegar la tasa de interés en Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál va a ser la tasa terminal? ¿Llegaremos otra vez a 2.25%, que fue la normalización anterior o será un nivel menor, ¿no? Y
0: ahí pues no sé qué qué opinas, Gabriel. Yo creo que esa famosa tasa terminal o neutral o r estrella yo creo, Alex, que pues definitivamente va a estar más baja que lo que se pensaba antes, ¿no? Que era cuatro y medio, cuatro, tres setenta A lo mejor el nuevo nivel es 3% o 2.75 por ciento. Lo que pasa es que ese nivel que normalizaron la vez pasada como que no les dio el tiempo ni el ritmo para normalizar. este Ahora sí que completamente, ¿no? O sea, los agarra los agarró la ya una desaceleración y después la pandemia y pues ni siquiera llegamos a normalizar. Pero efectivamente yo creo que va a ser un, una R estrella o, un, o una tasa terminal alrededor del 3%, ¿no? Lo que hemos estado pensando. Yo creo que es lo que también se ha discutido en el FED.
1: Pues muy bien, Gabriel. Entonces yo creo que con esto eh, podemos pasar ya al tercer punto que está relacionado a la recuperación económica en México. ¿Cuáles son los desafíos de corto plazo? Y bueno, de qué manera las políticas económicas actuales pueden influir en lo que hemos estado viendo yo creo que tenemos un ejemplo muy reciente, una evidencia de cómo se ha dado la economía mexicana cómo ha sido el comportamiento en la primera mitad del año, lo vimos con el PIB del segundo trimestre que justo se revisó la semana pasada, en términos secuenciales o trimestre contra trimestre, 1.5% en donde también se ve pues una recomposición de, de las fuentes de, de crecimiento, ¿no? En donde, eh, pues vimos que las actividades terciarias, sobre todo lo que tiene que ver con servicios, con un desempeño mucho más favorable, fue de los sectores que más se vieron afectados en, en el punto más álgido. De la pandemia y poco a poco se ha venido recuperando la actividad industrial, pues con algunos desafíos importantes, no mi estimado Gabriel, sobre todo con estas disrupciones en la cadena de suministro, estos cuellos de botella de los cuales eh, hablaste al principio, entre ellos, pues obviamente el, el más sonado es, eh, es esta escasez que hemos visto en los semiconductores. Y bueno, finalmente, pues las actividades primarias un poco más, más resilientes, ¿no? Y de hecho, pues han sido mucho más defensivas desde el año pasado. Y aquí creo que lo más interesante es ver, oye, pues una vez que tenemos esta información, por lo menos a, a la primera mitad del año, eh, ¿cómo se ha dado esta recuperación económica? ¿Cuánto falta, ¿no? Para, para llegar a, a lo mejor a a lo que habíamos observado a finales de 2019, pues estamos a, a 2.1 por ciento de llegar a, a finales de al nivel de finales de 2019. O si lo vemos con el máximo que fue en el tercer trimestre de 2018, pues estamos todavía a 3.3 por ciento de llegar a ese nivel. Así que pues todavía falta algo de camino por andar y pues obviamente también creo que vale la pena comentar pues también algunos de los riesgos que hemos estado platicando. ¿no? ¿Qué, qué significa para la economía estos rebrotes del coronavirus, sobre todo con la variante Delta y sobre todo, Gabriel, pues eh, ya siendo un poco más eh, forward looking, viendo más hacia adelante, no tanto bon volteando hacia la historia que hemos tenido recientemente, sino para la segunda, lo que queda la segunda mitad del año para 2022, pues ¿qué, qué es lo que tenemos en términos de pronósticos, mi estimado Gabriel.
0: Exacto, Alex, yo que aquí vale la pena este, nada más complementando lo que has comentado. Pues mira, en lo bueno es que mira, el primer trimestre ya revisado trimestralmente crecimos 1.1 por ciento, ¿no? Que es pues es alto si tomamos en cuenta que eh, en los últimos 40 años. Hemos crecido una tasa de 0.5% promedio. En este segundo trimestre, que es justo de la información más nueva que tenemos que comentabas, crecimos 1.5%. Eh, ahora, en la segunda mitad del año, pues, estamos esperando una tasa promedio de 0.7%, ¿no? En, en, en el tercer trimestre, 1.8%, y en el cuarto, 1.5%. Y eso nos daría esa tasa anual para todo el año, valga la redundancia, de 6.2%, que pues, nosotros hemos estado prácticamente todo el tiempo desde inicios del año en la parte más positiva del, espe del espectro no pensando que la reapertura iba a ser más rápida y aún así ha sido más rápida de lo que anticipábamos por dos fuerzas no la, la reapertura per se y, y que además ya no hemos contado con estas políticas de confinamiento del lado de, de los gobiernos al igual que pues, en muchas partes del mundo y dos pues este a, cómo ha ido permeando estos estímulos fiscales y monetarios de los Estados Unidos ¿no? que han venido permeando pues vía el impulso a las exportaciones manufactureras con todos sus este, obstáculos con esta que hemos tenido ahora con la falta de ciertos insumos por esta disrupción de la cadena de suministro de la que hablábamos y también este, ha venido eh, permeando vía las remesas ¿no? que han impulsado el consumo ya las remesas son 3.8% del PIB eh, nunca habíamos visto claramente que fuera tan importante para, para la parte de, del PIB y del consumo per se y tercero, pues también vía el turismo, que hemos visto ya un, una recuperación bien importante, ¿no? De cómo vimos las cosas en estos meses el año pasado. E, y bueno, pues sí, la recuperación está siendo desigual, pero los sectores pues más afectados por la pandemia se han recuperado. Por ejemplo, si vemos cómo, así sectorialmente, pues vemos cómo ya, obviamente, sector de, como el de salud, ¿no? O el de, el de apoyo a los negocios o servicios inmobiliarios, pues realmente, pues, el salud nunca estuvo en contracción. Obviamente por, las, por consecuencias tristes, ¿no? Porque se han demandado más servicios de salud justamente por la pandemia. Pero bueno, pues eso es, es de los sectores. Pero por ejemplo, en el caso de apoyo a los negocios o en el caso de servicios inmobiliarios, también yo creo que te hablan de, esta, de estos cambios de paradigma de COVID, donde ahora las personas que pues, vivían a lo mejor pagando en un departamento pues chico, pagando a lo mejor una renta alta cerca de su lugar de trabajo, hoy por hoy, con que se ha normalizado el teletrabajo o home office, pues pueden irse a rentar algo más grande o más barato o inclusive comprar aprovechando las tasas bajas este, en los suburbios de las ciudades o en otros lugares, porque puede trabajar desde ahí de manera a lo mejor mucho más cómoda. Entonces hemos visto también eso. Luego si ya bajamos en los sectores y si nos vamos más hacia transporte o construcción que estuvieron fuertemente este, también impactados, realmente después de estar en niveles del 40 o 50% de la actividad económica con respecto al pico más reciente, pues ya, por ejemplo, construcción ya está al 85%, ¿no? Ya cada vez más cerca de niveles eh, pre-COVID y de este último pico. Y en el caso de, de transporte también ya estamos en arriba del 90%, ¿no? O sea, se ha habido una reactivación bien importante. Y los más afectados, que son hoteles y restaurantes, o las actividades de esparcimiento, que pues hoteles y restaurantes estaban pues, prácticamente alrededor del 50% en el primer trimestre con respecto al último, a niveles pre-COVID. Y del último pico, eh, ahorita ya estamos al 75%. Pues, ha habido una recuperación bien importante del primero al segundo trimestre. Y las actividades de esparcimiento también de estar por abajito del 50% están en 54.3%. O sea, todavía, todavía ahí sí les falta, falta bastante por, por, por mejorar para que puedan llegar a niveles prepandemia y, y del tercer trimestre de 2018, pero pues, ha habido una recuperación importante. Y a nivel geográfico. Pues sí, vemos que eh, pues entidades federativas que, que han estado, que se pudieron conectar rápidamente con toda la actividad económica de Estados Unidos, con esta cadena de suministro, sobre todo de manufacturas, como es el caso de Baja California, pues está ya cinco puntos porcentuales por arriba de pre-COVID. Esto es al primer trimestre, porque todavía no se ha, eh, pues todavía no hemos visto las cifras del segundo trimestre del ITAE. Eh, o estado, el estado de Tabasco también, por arriba, ahí en mucho por el tema de los proyectos eh, prioritarios de, de, del presidente, no del gobierno, que son la, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Y pues por el otro lado, los estados más afectados por el tema turístico como Quintana Roo y Baja California Sur, que yo espero que ahora que se publiquen los datos del ITAE del segundo trimestre, este índice de actividad económica estatal, este, que publique el INEGI, pues ya no estemos en los 80% como estábamos en el primer trimestre, sino ya podamos ver algo pues, más cercano a los, a los 90%, sobre todo con, con cómo hemos visto que se ha, que se ha mejorado la, la actividad económica aquí, ¿no? Y entonces con esto, Alex, eh, pues yo creo que eh, bien importante aquí en México que, que ha avanzado mucho la vacunación, ¿no? De niveles de, de en diciembre que pues, eran pocas dosis, ¿no? Veíamos dosis de, no sé, 20 mil, 30 mil dosis diarias y en cambio pues hemos estado ya... Eh, día, con días con más de un millón y medio de dosis administradas, tal que ya el, del 24 de diciembre del año pasado a la fecha, pues tenemos ya más de 400 mil dosis diarias promedio, lo cual nos pues, ha ayudado mucho en este tema de, de vacunación. ¿no?
1: Y bueno, Gabriel, pues entonces un poco para recapitular algunos de los temas que, que has comentado, pues la parte del estímulo fiscal en Estados Unidos puede ser un, un factor importante a tomar en cuenta para la segunda mitad del año. Nuevos planes de inversión que puedan venir de, de, de parte del gobierno federal, ¿no? en donde pues, hemos tenido algunas noticias de que el plan podrá ser de algo equivalente a 0.3% del PIB. Esa puede ser alguna otra noticia relevante. Y pues una tercera es ver pues, qué sucede también con el paquete económico, eh, del próximo año que pues ya estamos a, a pocos días de que eh, la Secretaría de Hacienda lo dé a conocer y lo mande al Congreso para su aprobación pues muy importante, de, ya que el día de hoy pues, inicia el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Así que, pues, esos serán, serán temas muy relevantes. Y, y un poco la parte de mercados, así como hace rato mencionabas, eh, pues la buena dinámica que también se ha visto en el sector corporativo en Estados Unidos con la última temporada de reportes corporativos trimestrales, pues algo similar vimos aquí en México, ¿no? Una recuperación de algunos sectores que venían. Bastante rezagados Empresas que han tratado de ser Pues un poco más cautelosas Tratando de buscar estrategias De, de control de, de, de gastos Tratando de ver las oportunidades Que tiene eh, pues, estas fuentes de recuperación de, de las cuales hemos estado platicando Y bueno pues ya también eh, el, el índice de, de la bolsa Pues ya está muy cercano a, al pronóstico Que teníamos para fin de año De 53,800 mil puntos Que Gabriel no me dejarás mentir Pero o sea, hace unos 6, 7 meses este, nos vean como que era un, un objetivo pues, bastante bastante optimista y, y pues la realidad un poco está dándonos la razón ahí también. ¿no? Entonces creo que en general, eh, si bien hay desafíos importantes como los que ya mencionábamos sobre pues, estos choques de oferta, lo que viene con la pandemia también, pues hay algunos temas que también debemos de monitorear de cerca que pueden pues, darle este impulso hacia hacia lo que queda de este año para, para llegar a este nivel que, que nos comentas de 6.1% para todo el año. Y no sé si, si quisieras
0: comentaros un poco hacia, hacia
1: 2022 que, que estamos viendo.
0: Claro que sí, Alex, pues yo creo que muy, muy buenos puntos me acabas de mencionar. Uno de ellos es el de la bolsa. Yo creo que eh, pues habíamos, había quedado la bolsa mexicana rezagada en el año pasado con las bolsas en el mundo regresando, recuperando niveles. Y pues aquí en México tenemos unas empresas muy sólidas listadas que además pues muchas de ellas este pues tienen no nada más finanzas muy sanas sino tienen bajos niveles de apalancamiento o las que tienen más mayores niveles de apalancamiento pues se ve muy sostenible y además pues muchas sus pues ingresos ni siquiera dependen nada más de, de nuestro país está más diversificado entonces yo creo que ese ese vamos ese, esa divergencia que había pues se fue se fue afortunadamente reduciendo desde finales del año pasado y este año hemos visto cómo la bolsa mexicana ha, ha ido este, acompañando a, a las bolsas en otros lugares del mundo que pues ya estamos muy cerca de nuestro objetivo, como bien comentaste, ¿no? Y, y algo bien importante aquí es que hacia 2022 no estamos esperando un crecimiento del PIB de 3%, que tiene mucho que ver con que todavía pues faltan, faltan sectores que reabrirse. ¿No? eso creo que es un punto importante, y dos que pues todavía faltan estímulos fiscales en Estados Unidos que, que empiecen a funcionar y que pues, pensamos que van a seguir permeando hacia México en este sentido junto con estos, estos programas de inversión y, y más claridad en torno a la, a la, a la reforma fiscal que plantea este, el gobierno, entonces yo creo que todo eso pues, brindará confianza y podamos crecer eh, más el año que entra y yo creo que Alex, en este sentido yo creo que podemos este entonces ya pasar al último punto de discusión, ¿no? Que es, bueno, ¿qué pensamos que con todo esto? Pues cómo se va a ver la inflación en México, cómo se está viendo, qué tan transitoria puede ser, y, y en ese mismo sentido, eh, pues qué puede hacer el Banco de México, ¿no? Entonces, aquí nada más se poner un, un par de puntos aquí en la mesa y, y la discutimos para, 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 para terminar nuestra discusión de hoy. Pero yo creo que la, la inflación en México sí si, sí si ha sido alta, sabíamos que iba a ser alta, sabíamos que en, este, en abril, en mayo, podíamos ver una inflación anual alta y era normal por efecto de base de comparación. El año pasado, en esos meses, abril y mayo del 2020, en plena pandemia, con millones de restricciones, pues, prácticamente los boletos de avión pues, estaban en cero. ¿no? Muchos servicios que realmente ya nos estaban demandando pues, estaban eran muy bajos, entonces eso te generó un efecto de base de comparación. El tema es que en lugar de nada más haber sido uno o dos meses que estuviera la inflación con este efecto de base de comparación alto, eh, permaneció ahí, ¿no? Entonces yo creo que esa persistencia que hemos visto en la inflación en México, que ha sido un poco más persistente que en otras partes del mundo, en parte yo creo que explicada porque pues en, en otros lugares hubo apoyo, apoyo gubernamental eh, fiscal, sobre todo a las empresas, ¿no? Entonces, cuando las personas ya ahora salen a demandar productos y servicios, las empresas pudieron sobrevivir gracias a este apoyo fiscal. En cambio, en el caso de México, pues al haber un apoyo fiscal eh, pues muy muy pequeño, que digo, nos ha, ha tenido este efectos muy positivos, ¿no? En mantener la calificación crediticia por arriba de grado de inversión, etcétera, este que, que inclusive en el tipo de cambio hemos visto beneficios por eso también, pero por el otro lado pues sí, eh, pues estamos teniendo más persistencia en la inflación porque pues muchas ahora que acá se empiezan a, en México se empiezan a demandar ciertos productos y servicios pues muchas empresas desaparecieron quedan menos y pues pueden transferirle de manera más fácil al consumidor ya sea porque quedaron menos empresas o porque tienen que reiniciarse otras y pues es más fácil transferirse los mayores costos al, al consumidor. entonces yo creo que va a ser un poco más persistente. Y yo creo que por eso, en ese sentido, creo que el Banco de México pues ya empezó a actuar este, a principio de una manera sorpresiva para los mercados. En junio pero ya lleva dos alzas de tasas de 25 puntos base. Entonces la tasa que terminó el ciclo de bajas de tasas en 4%, eh, pues ya estamos en 4.5%. Y en ese sentido, pues conforme vemos la inflación más persistente y como hemos visto los mensajes de la Junta de Gobierno... ¿Qué estamos esperando hacia adelante, estimado Alex?
1: Pues que Banxico continúe con, con alzas de tasas. Quedan tres reuniones en el año, ¿no? el 30 de septiembre, 11 de noviembre y 16 de diciembre y probablemente pues las condiciones van a estar ahí para que Banco de México siga con el incremento de tasas para terminar en el año con, con una tasa de interés objetivo de, de 5.25%. Dos decisiones previas de incrementar la tasa de interés, pues tuvieron dos de cinco miembros disidentes. Es decir, fue una votación bastante dividida, lo cual pues, le mete un factor de incertidumbre bastante importante sobre cuál puede ser la conducción de la política monetaria hacia adelante. Yo creo que es una duda que todos tenemos y que en el mercado también se ha estado reflejando. Eh, la, los miembros que votaron a favor del alza, Alejandro Díaz de León, Irene Espinosa, Jonathan Hid, bastante preocupados por lo que está pasando con la inflación. Eh, en la discusión sobre la dinámica de inflación, pues creo que el debate se centra en qué tan transitorio puede ser y también, pues, la naturaleza de los choques, ¿no? Y obviamente, pues, ahí existe de, el, el riesgo de que las presiones que hemos visto en, en los últimos meses pues puedan contaminar o puedan generar riesgos adicionales en la formación de precios, ¿no? Creo que ese es un poco la visión que tiene el ala Hawkish de, de Banco de México, Hawkish, son aquel, se, se le dice siempre a aquellos miembros de un banco central que están dispuestos a, a incrementar tasa de interés, ¿no? Y, y bueno, por el otro lado, pues la subgobernadora Galia Borja y el subgobernador Gerardo Esquivel con eh, una postura más prudente sobre la inflación, eh, también advirtiendo que hay una re, eh, recuperación, pero con riesgos hacia adelante. Entonces, no, no está tan... Claro, y cómo se va a ir dando este, esta discusión entre los miembros de la Junta de Gobierno, no la tiene nada fácil, Gabriel. Pero pues nuestra, nuestra visión es que pues el, el desempeño de la inflación continuará con esta complejidad de la cual ya he estado hablando, ¿no? Por eso es que tenemos 6.1% para este año. Para el siguiente año ni siquiera traemos una convergencia, lo tenemos al 4% el mismo Banco de México en los pronósticos que dio a conocer en su Última decisión de política monetaria pues trae la convergencia hasta 2023. Entonces esto nos habla de que pues, las condiciones de inflación eh, están ahí para, para seguir incrementando la tasa. Y, y también creo que esto comenzará a intersectarse con un tema que se vuelve fundamental, que ya platicamos, que es la normalización del FED. Entonces pues esa es la visión que, que tenemos nosotros. Incrementos de 25 puntos base en las siguientes tres juntas que siguen septiembre, noviembre y diciembre para terminar este año con una tasa terminal de 5.25% y obviamente pues también desafíos para el siguiente año, ¿no, Gabriel?
0: Exactamente, estimado sí, Alex, yo creo que el siguiente año pues, probablemente a lo mejor tengamos que ver todavía eh, uno o dos alzas de tasas a principio de año, ¿no? Creo que va a ser importante que la nueva junta de gobierno que ahora encabezará Arturo Herrera pues eh, te, tenga esta, eh, pues co con estas acciones, eh, pues permita que continúe la gran credibilidad con la que cuenta del Banco de México. Y, este, y después, pues, a poder, poder hacer una pausa, que probablemente tenga que, hacer, que, que terminar una vez que el FED empiece a subir tasas, como bien comentaste, y entonces México tenga que acompañar al FED en esta subida de tasas, que afortunadamente, dado que pensamos que el FED no va a subirlas mucho, sino va a tener una R estrella o tasa terminal mucho más abajo de lo que se veía en el pasado pues a lo mejor en el caso de México puede pasar lo mismo ¿no? que México no tenga que subir tanto las tasas, habiendo ya reforzado la política monetaria en un primer ciclo ¿no? Este, yo creo que eso, eso va a ser bien, bien relevante, a lo mejor la tasa de México pues termina, este, no, vamos no va a terminar en 8.25% que es de donde veníamos sino en, en a lo mejor 100-125 puntos base por abajo ¿no? y Alex, si te parece bien ¿Por qué no podemos pasar ya a la, al tema de la recomendación a, a reserva de que quieras comentar algo, algo más?
1: Gabriel, me parece excelente, con todo gusto. ¿Qué, ¿Qué quieres recomendarnos en esta ocasión, mi estimado Gabriel?
0: Pues mira, este, creo que ahora sí voy a ser muy economista, pero ahorita que estamos viviendo una recuperación de un ciclo económico pues muy relevante, ¿no? Este, y, y, y la verdad es que se publicó un libro relativamente reciente que se llama Business Cycle Economics, ¿no? de Todd Noop. Este, este libro, este, que es Economía de los, de los Ciclos de Negocios, se publicó en 2015 y pues la verdad dedica la mitad del libro un poco a por qué estudiar los ciclos económicos, la importancia, cómo medirlos, ¿no? cómo saber cuándo empezó y terminó las recesiones, etcétera, y cuáles son las teorías que hablan de por qué se dan estas fluctuaciones, que siempre se dan, ¿no? O sea, no son, no son regulares, no es que pasen cada tres años ni cada cinco, o sea, no hay una frecuencia exacta, pero lo que sí... Es que siempre pasa, sí son recurrentes, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ve esto a la, a la luz de las metodologías que hay ahorita? Y en la segunda parte del libro te menciona los diferentes casos que ha habido, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, los diferentes ciclos, en Europa, en Asia, en América. Entonces, me parece un libro que es muy interesante muy adecuado para la época. Y además, lo que me gustó mucho, Alex, es que luego estos libros son muy técnicos. Y este, eh, a, 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 o sea, no, no es que se baje y le quite seriedad técnica, pero lo platica muy bien, es más como platicado entonces en ese sentido creo que puede estar mucho para, para cualquier audiencia no necesita ser uno economista Eso me parece un, un buen libro mi estimado Alex
1: y Gabriel si me permites hacer una recomendación de tu recomendación espero que no suene como la segunda derivada o algo así muy, <risa> muy, muy nerd pero bueno hay que recordarle a, a las personas que nos escuchan que también tenemos un par de podcasts que hicimos justo sobre, sobre temas de, de ciclos económicos yo creo que, que son dos Episodios que explican muy bien lo, lo, lo que sucede con los ciclos económicos, la importancia. Uno pues, habla un poco más de la teoría. Ese, eh, pues ya hasta yo lo he dejado en algunas clases eh, para, para que los alumnos lo estudien. Hay muchos clientes inversionistas que también les, les fue sumamente útil. Y el otro que tiene que ver con, eh, pues, este comité que tú estás ahí sobre el fechado ciclos económicos en México que también es un episodio, me parece sumamente interesante.
0: Muchísimas gracias Alex oye, pues te agradezco la recomendación eh, de la recomendación y pues ¿qué, ¿qué recomendamos de vino? Me gustaría recomendar uno, uno eh, que, no, que no es vino, es un licor pero, y eh, podemos recomendar dos si quieres Alex, pero ¿estás de acuerdo que ahorita para las tardes de lluvia se antoja a veces un whisky? entonces este he estado eh, probando diferentes de, de este, de, que son de una sola malta ¿no? de la parte alta de Escocia este de, la, de, la, de los Highlands ¿no? de la parte alta de, de Escocia y la verdad es que uno que, que me ha gustado bastante es Glen Morangi y, y este whisky, la verdad es que lo padre es que tiene desde los que tienen de 12 años son muy buenos y tiene diferentes versiones ¿no? que lo, lo están añejando en diferentes tipos de barrica no los han añejado en barrica de que previamente añejó ron y entonces le llaman Quinta Ruban y pues este es, se hace muy rico porque es un whisky que no es muy ahumado a mí en lo personal no me gustan que sean muy ahumados me gustan más los que son más como cremosos pero pues este, esto que lo estén digamos añejando en barricas que añejaron previamente otros licores le da, le da un toque bien interesante este, tienen, tienen otro por ejemplo que está este añejado en, en, en barricas eh, que añejaron estos vinos de postre francés Sauternes eh, que también le dan un toque un poquito más dulzón al whisky. Y así hay varios, ¿no? Entonces la verdad es que creo que hay, hay una variedad bien interesante de, 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 del, mismo, del mismo whisky que, que la verdad está, se antoja rico para estar leyendo en las tardes de lluvias, mi estimado Alex.
1: Es una excelente recomendación, mi estimado Gabriel. A mí me encanta el Glen Morangie y estoy seguro que, que es, las personas que, que ya lo han probado definitivamente secundarán en tu recomendación y los que no pues los invitamos ¿no? y si me permites también pues hubo un, un vino que justo acabo de probar hace algunos días que me gustó muchísimo, es un Alión de Ribera del Duero se me hizo un vinazo la verdad es que la relación precio calidad se me hizo bastante buena y también es un, un vino que pues para este clima que tenemos ahorita pero sobre todo si es que van a, 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 este, a hacer alguna carne asada o, o este comer algo de carne roja creo que es un maridaje perfecto, es, es, un, es un gran vino de, de Rivera del Duero eh, yo creo que eh, es, tiene unas, unas tonalidades muy interesantes aroma de, de frutos rojos algo realmente que me, me, me gustó muchísimo y espero que también sea una recomendación que, que les gusta a nuestros amigos del Norte Económico.
0: Creo que con Alión no te puedes equivocar, mi estimado Alex, es un vinazo. Yo coincido contigo y, y la verdad es que casi casi que no nada más con lo que comentaste de Maridaje, casi casi con lo que sea va. Entonces la verdad es que sí, es un vinazo, mi estimado Alex. Bueno, pues sin más ni más, hace una discusión bastante rica y pues hasta aquí Norte Económico. Nos da mucho gusto que nos... Estén siguiendo semanalmente y pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Gabriel. Disfruté muchísimo este
1: episodio
0: contigo, al igual
1: que el resto de las temporadas que hemos tenido. Y, y vaya, ya estamos en la tercera temporada, segundo episodio. Qué interesante. Les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Fuerte abrazo. Norte Económico, el podcast de Banorte. Síganos en redes sociales: Twitter, GFBanorte-MX. Y arroba Análisis 100 bajo Fundam y Facebook como Grupo Financiero Banorte.